0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos. E aí,
1: minha gente? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Alimentaram bem o companheiro de vocês essa semana? Esperamos que sim, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Cão piroutocast Onde aqui nós falamos de casos assombrados, de fantasmas da casa do Waldir, de fantasmas da minha casa, fantasmas na rua, filmes aterrorizantes, casos reais como este, que nós estamos falando aqui desde a semana passada, e se você aguardou, nós temos agora a segunda parte dos três de Memphis, segunda parte do episódio do primeiro episódio, que a gente já falou pra vocês que depois a gente vai assistir os documentários pra novamente retrazer este debate aqui pra vocês porque lá no documentário tem muito, mas muito mais detalhes, aqui nós só estamos falando dos artigos que a gente encontrou e do filme Sem Evidências, tá? Então é algo bem por cima e já deu dois episódios, imagina quando a gente for dos documentários. E aí, minha gente, é o seguinte. Fala, Valdir, como é que tá os fantasmas aí na sua casa semana? Conta pra gente o que, que eles aprontaram, porque aprontaram com o Valdir, gente.
0: Ah, eu tô... meu gente. Né? você educado primeiro, né? <risos> ah, eu estou numa mescla de tristeza e estar puto, porque não é possível. Vocês já devem saber, né, que a gente teve problema aí com a com a nossa edição de áudio aí Vulgo, meu computador Deu pau Eu Tô com ele na minha frente aqui Que quase nem liga o celular da mãe tô, tô aqui gravando com vocês E conversando com o técnico para combinar De entregar o notebook para ele para arrumar Cara Não é possível. Deve ser porque eles ficaram com inveja Do, do caso de Ventes E a gente não tá falando do, do fantasma Aí eles vieram dar, dar, mexer no meu no meu notebook que não é possível
1: eles ficaram putinho Bom gente, pra quem não sabe a gente grava os episódios bem antecipados aí pra vocês Pra não deixar vocês na mão, mas infelizmente é, deu ruim essa semana Hoje, nosso dia da gravação, dia 15 de maio Provavelmente essa gravação pra vocês tá indo lá em junho já uh, não. Mas foi a semana que vocês ficaram um dia ali sem episódios Porque os, os inquilinos do Valdir ali não deixaram ele gravar ficaram com o e falaram assim, filha da mãe, vocês não vão gravar sobre a gente, a gente não vai deixar fazer de essa porra também. Okay. E é isso aí, gente. estão sabendo da maravilhoso sorteio nosso lá, tamo com um bichinho muito fofo para vocês lá no nosso Instagram, que é o nosso Intimalia fofíssimo em 3D. Não medi a altura dele ainda, mas ele é bem grande, ele é bem bonito aí para você colocar de coleção na sua estante se você curte filmes de terror ele é inspirado no It, a coisa, é muito fofinho, e é uma parceria com o nosso outro podcast aqui que é o Cine Nerd Oficial também lá no Instagram, o que, que você vai fazer minha gente, você vai entrar no nosso Instagram que é o Podcast todo mundo já segue, eu espero, se você não está nos ouvindo vai lá e segue a gente porque lá nós postamos também fotos imagens de apoio palhaçadas nossas vídeos um tanto estranhos para não se dizer outra coisa dicas de filme que tá meio devagar mas de vez em quando sai tá e você vai entrar lá na postagem oficial do Itmania, tem a fotinho dele lá comenta marca dois amigos lá no seu no, no comentário quanto mais amigos você marcar mais chances terá de sair seu nome no sorteio Curta a página do Cão Piroto aí vai lá na página do Cine Nerd, curte a página do Cine Nerd também. Assim que atingirmos o número de 500 seguidores no Instagram, esse It será sorteado via é, através de um site que faz esse sorteio lá para ser justo com todo mundo. Saindo o seu nome, nós vamos verificar se você curtiu a página do Cão Piroto se você curtiu a página do Cine Nerd. E se a marcação sua que foi sorteada Não é nenhum nome de famoso Porque não pode marcar nomes de famosos Nem nome de páginas de spam, tá? Marca nome de coleguinhas Para que eles sigam a página lá também Já temos bastante gente lá compartilhando Compartilhando, comentando Ah, mas precisa compartilhar também? Não, gente, não precisa compartilhar Mas se você compartilha outras pessoas veem. a chance do sorteio sair mais rápido É muito maior, Tá? E é isso aí E aí nós vamos enviar para você Esse é muito fofo Se você for aqui da região Nós vamos entregar pessoalmente para vocês, um de nós uh, Ou a gente envia Pelo correio, tá bom? Então é isso, gente Valdir, qual que é a página mesmo?
0: É o arroba Segue lá Segue também o arroba Que aí são, são as duas páginas que você tem que Seguir para participar do, do sorteio curte lá, comenta com a... não, não precisa comentar só a, 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 o do sorteio também, comenta lá com a gente manda mensagem, man, manda e-mail pra gente lá no, no campirotagem.com conversa com a gente, manda relatos sobre o que você já viveu também dentro do mundo sobrenatural, manda o que você tá achando aqui dessa série que a gente praticamente uma série né, que a gente tá fazendo sobre o, o caso dos três de Memphis manda suas teorias quem você acha que teria realizado. Respeito esse crime tão brutal Conversa com a gente A gente é legal A gente, a gente
1: dá joinha no que vocês comentam Exatamente, gente Manda lá para nós Fala se vocês estão gostando desses episódios para que a gente possa fazer mais Porque o que mais tem No mundo é crime sem solução Crimes desse tipo e a gente gostaria de trazer mais aqui para vocês, mas, obviamente, só se for algo que vocês querem, né? Que, que esteja traindo vocês aí para ouvir. Caso contrário, a gente volta pros nossos casos aterrorizantes. Ah, não que a gente vai deixar de contar dos fantasmas da casa do Waldir, das coisas que acontecem aqui, das coisas que acontecem no mundo nesse sentido, mas nós vamos começar a mesclar, tá? Então, é, se você tá gostando, comenta lá. Deixa o seu comentário lá no post. Falando nisso, Roger, como é que tá as, a, a vida aí? Como é que tá, os inquilinos estão agindo fora tá zoando o seu computador? Ah, cara!
0: É que nem eu, é que nem eu sempre comento. Eles ficam no, no, no canto deles e eu, eu fico no meu. Eu acho, mano, eu não sei. Eu acho que, essa semana eu acho que eles que, quiseram se aparecer. Eles deram problema no meu computador, deram problema no meu videogame. Uh... Rasgou aqui o, o saco de, de arroz Eu acho que eu vou começar a ter que chamar um padre Que começou a mexer com a minha comida né? Começou a mexer com a minha comida E o negócio esquenta a comida dá ruim, né? Não pode é, Não, comida, porra, sagrada Ainda mais arroz, o preço que tá
1: Né Bom, aqui eles estão de boa Aqui eu não tive recentemente Nada parecido Não me lembro, pelo menos é, Espero que continue assim né? Deixa eles. Deixa eles. Acho que eles estão com frio. Deixa eles no, no cantinho deles com frio e eu no meu. Não é porque a gente fala dessas coisas que a gente quer que aconteça. Né? Exatamente. Não, deixa eles lá, eu aqui. Como o Waldir disse, não mexe na minha comida, que tá tudo bem. né é O único problema é que tá, tem muita formiga nessa porra dessa casa. Não sei se é eles estão treinando a formiga agora. Mas tem formiga pra caramba aqui, cara. Eu não venço matar essas merdas dessas formigas. Quando eu penso que não, aparece um monte de formiga. Mas diz que isso tá acontecendo aí no, no, no Brasil todo, depois que começou a pandemia. Tem um monte. Muito lugar falando dessa questão das formigas que estão invadindo as casas. Sim. Mas é isso. É, sem aparições, sem movimentações por aqui também. Aí daqui a pouco eles jogam um negócio aqui, cai. Vai ser maravilhoso, vai? vai. Vou nem falar nada
0: a gente gravar para aparecer
1: é, mas vamos lá então, vamos continuar aqui sobre os nossos os três de Memphis tem algum recado antes da gente começar aí Belger?
0: Cara, recado não, mas eu quero já entrando um pouquinho no assunto eu quero, hum. quero fazer um, um adendo de que na semana passada quando a gente gravou eu só tinha assistido o filme não tinha conseguido ver mais nada. Essa semana, eu pesquisei um pouquinho a mais, eu vi algumas coisas e vi foto do, das pessoas mesmo, né? Não que, que, que deram origem a essa história. Cara, como os, os atores ficaram bem caracterizados? Eles estão muito. muito parecidos com as pessoas que, que realmente já viveram aquilo. E como Sim. o Bayer é bizarro. Muito! muito. Mano! O, o, o ator o ator ele conseguiu entregar uma interpretação bem bizarra, mas o cara de verdade, puta que maluco bizarro, velho, meu é. Deus eu, eu quero jogar aqui que eu, eu não eu tenho as minhas suspeitas de tanto ele como, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o, o pai do, do outro menino que que, é meio que na, na história do, do filme é meio que o principal o oh, Steve isso eu, eu, eu tenho a minha suspeita de que eles são envolvidos, porque dentro da, da pesquisa que eu fiz, o que, que, eu, que eu notei? O menino Byers, depois, parece que não era exatamente, mas o que se sabia é de que ele era enteado pelo Byers.
1: Ah, é, eu peguei eu, essa informação porque... também.
0: Depois eles descobrem que, tal, que talvez fosse filho de, de sangue e tal, que talvez a, a mãe do, do menino tivesse traído o ex-marido com o atual e tal. E o Steve também era enteado.
1: Os dois eram enteados. É, essa informação eu peguei essa semana também aí pra trazer. Porque uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que tipo assim, no filme eles, eles... Lançam essa
0: e, e deixam no ar De que talvez tivesse tido participação de, Deles no, no crime Só que aí você fica pensando, caralho Por mais doente na cabeça que eles fossem Por que fazer alguma coisa com o próprio filho? Segundo por que Que o Steve tinha um sobrenome diferente Da mãe e do, e do pai E aí é que você entende, puta Não é, não é porque eles é são padrastos Exatamente puta, Na doença de cabeça Que talvez eles tivessem raiva das crianças por causa do ex-marido das mulheres exato e aí, puta nossa, velho cara, eu peguei,
1: coisa. eu não sei se foram as mesmas informações que você pegou, mas eu peguei tanta informação extra essa semana pra gente incluir aqui que, olha, vou te contar, viu mas falando desse, desse quesito aí do que eles deixaram os personagens é, muito mas tipo, muito parecido com as pessoas reais isso é fato. Eles conseguiram ali, principalmente nos três meninos, né? Os três meninos que foram acusados. E essa questão do Byers é assim muito foda, porque realmente, se você joga ali, o Mike, Mark Byers, ele, ele é muito estranho. Ele é muito esquisito. Ele é assim, cara. Se eu tivesse que descrever ele para ele para vocês aqui, eu descreveria como o, o, o monstro de Frankenstein. Porque assim, lembra muito E aí eles me pegam o ator Qual que é o nome do ator Que eu tava vendo agora há pouco pra falar Eles me pegam um ator Que é o Kevin Duran Que cara, esse ator Ele é muito caricato pra esse tipo de coisa Se você pega o filme desse cara Ele é sempre o um esquisitão Porque ele é altão é, Ele tem um, um olhar Muito esquisito E tipo, você fica, mano como assim? Não tô entendendo. Então, é, eles realmente deixaram muito parecidos ali. Basicamente, todos eles. Bom, gente... <risos> Pra quem não sabe aí, nós estamos falando do caso dos três de Memphis, tá? Que é os assassinatos das três crianças ali. E quando a gente fala os três de Memphis, gostaria de deixar isso claro aqui pra vocês, a maioria das pessoas vão achar que esse três de Memphis é voltado pros três meninos que estão sendo acusados, mas não, é os três, as três crianças que foram assassinadas. Então é, é relacionado às três crianças, não aos três Acusados, mas que se a gente Faz uma relação Tem tudo a ver, tá tudo interligado Ali, então se você não ouviu O episódio anterior que a gente tá Iniciou este assunto Aconselhamos que você volte Escute-o, porque se você começar daqui Você vai ficar totalmente perdido e você vai tirar Conclusões totalmente erradas Desse caso É um caso muito extenso, é um caso Que envolve é... Preconceito né? Envolve uh, Estereótipos uh, uhum. Muito detalhe é, Acusação Sem provas Então volta um pouquinho Isso que a gente está falando de um único filme A gente não está falando nem do caso em si Volta lá, escuta E aí você volta para cá para esse episódio Para você pegar a continuação Então lá no último episódio a gente parou Onde né, nós estávamos falando do Damien Ali específico que ele era um garoto, um adolescente, um típico adolescente de 18 anos, bem petulante, bem arrogante, né? E que nós sabemos que tinha, tem um histórico ali é, violento, vindo da sua família, né? Onde tem situações ali que aconteceram com ele quando ele era pequeno, que é, envolvia o avô, envolvia a mãe mas eu vou deixar isso para contar para vocês lá nos outros programas que nós vamos fazer, tá? Que aí sim já aviso vocês que não é para semana que vem, é algo mais para frente. E a gente chega a Valdir chega ali no, no ponto, né? Que ele fala que isso, né, faz esse menino ser desse jeito, essa essa coisa que ele, que aconteceu com ele ali, né? Mas enfim. Então, no filme, do, no Sem Evidências, que é o que nós estamos falando aqui, que você pode encontrar ele também como o nome de Devil's Note, Note, sei lá como é que fala isso, mas procura por Sem Evidências que você vai encontrar, tá? É, a gente já vai começar a falar aqui da questão do, entre aspas, pai do Steve, que na verdade ele não é pai, como foi a informação que o Valdir acabou de falar aqui para vocês. Nas nossas novas pesquisas dessa semana, a gente descobre que... Uh, o pai do Steve, o, o Hobbs, acho que era Hobbs o nome dele, não é pai, que era o Terry Robs, não é pai do Steve, ele é padrasto, tá? Então ele é filho apenas da Pam, diferente da menininha, que a menininha vai ser filha do, do Terry. A mesma coisa acontece na questão do, do Byers, a criança não é filho do Byers, né? Ele é filho da, apenas da mulher lá dele. E. Isso não fica claro pra gente no filme. Porque o tempo todo. É, primeiro que no filme, se você para pra prestar atenção, não é filho. Eles não falam em momento nenhum que é filho deles. Tipo, depois você para e analisa e fala, caralho, mesmo, realmente no filme ele não fala que é filho, não fala é. que é pai. E tipo, ninguém, a gente ali, quem assistiu o filme, não presta atenção nisso. Mas eles não são pais, tá? E aí que vai manter mais ainda a teoria aqui de que foram eles. Porque, sim, eu consegui descobrir o final para vocês dessa tese aqui, que realmente não encontram o assassino dessa porra e os caras não são presos. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Mesmo todas as provas tendo voltadas para eles. Enfim, uh, ele começa ali, em determinada parte do filme, é. Ter forma, agir de uma forma estranha, ele começa a ser agressivo. Ele deixa entender ali durante uma parte do filme que ele batia no garoto, que ele tinha ciúmes do garoto com a mãe. Tá, uhum. é, já começa a ficar errado quando a mãe tá ali no momento aqui, porque assim, por mais que ele vira e fala assim: 'Ai, ah, você não, você tem que ser uma mãe de luto, que não sei o que, você não está agindo como uma mãe de luto, gente. Cada um lida com o luto de forma diferente.' E aquilo ali pra mim ficou muito Mas tipo, muito claro Que sim, ela tá de luto Aquele É, é a forma dela lidar com o luto Ela não tá bem Você vê claramente ali naquela entrevista que ela tá dando ali No meio do filme Que ela não tá bem, ela não tá sabendo lidar Ela tá até com a Como é que chama aquilo? Aquele lencinho do, do escoteiro Do, do filho sim. dela Ela coloca na cabeça Então assim, é... ela não tá bem então, aquele é o
0: mundo dela e o cara é um, é um momento até que você olha assim você fala puta talvez naquela época o cara infelizmente naquela época os caras serem mais agressivos era uma coisa mais comum né então, então talvez fosse forma dele de se preocupar mas puta, não era um momento para ser daquele jeito né era um momento de chegar em apoio chegar puta você precisa de ajuda vamos procurar um profissional vamos, vamos sabe vamos tentar viver isso da melhor forma possível Sim. Não na hora de você Sim. chegar e ser agressivo com a pessoa, sabe? Exatamente. Não, não, a, a forma dele de abordar ela para falar sobre o assunto não fazia o menor sentido. Assim como também, Ué. é que de, depois que eu soube que ele não é o pai do, do menino, muita coisa ficou muito clara no filme, em nenhum momento mostra ele realmente preocupado com o desaparecimento do menino. É só a mãe. E aí, mano, todo sentido ele não é o pai ele não gostava do, do menino, é lógico
1: que ele não se preocupa Exatamente E aí nessa parte do filme Em específico, minha gente Ele é muito agressivo com ela E é onde dá a entender Que ele era, ele era possessivo É onde você começa a entender o ciúme dele Porque ele ficou ali Ele deu essa crisezinha ali com ela Porque ele começou a ficar com os ciúmes Que ela tava no, na televisão Se expondo Aquilo foi claramente Uma situação de ciúmes excessivo, de possessão ali, muito claro, para mim, pelo menos, tá? Uh, e com isso, uh, é, 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 esse, a partir desse momento que ele dá esse surto com ela ali, é, começa a cair a ficha dela que tem uma coisa errada. Porque com a própria fala dela, ela percebe que, porra, tá, olha o que eu tô falando. Porque ela vira para ele e fala assim, meu, é... Você vai bater em mim também Porque agora você não tem mais ele pra bater Tipo, agora não, você não tem mais ninguém Do tipo assim, quem que você vai bater? Não tem mais ninguém pra você bater Não tem mais ninguém pra você agredir você tinha... E ela joga na cara dela Você tinha ciúmes quando ele ficava com medo E eu ia dormir com ele à noite E aí ele começa a surtar, ela fala Bate, bate em mim, você batia nele E ele surta e pra não bater nela Ele sai quebrando as coisas em volta né? E aí é quando a menininha Que é filha dele, acorda e é, ele vira para ela e fala: 'Não, eu não tenho só você.' Do tipo assim, eu tenho outra criança que eu posso espancar. E no caso, ele ameaça ela com a menina ali, né? E aí eu descobri outras informações, mas eu vou deixar essas informações mais por final, tá? Que é em relação a ele, ao, ao, ao Hobbes e a Pam, que é, vai ser assim a, a chave para fechar esse primeiro ciclo que nós vamos falar aqui. É, e aí ela tipo fica assim em estado de choque, né? Ela fica sem saber o que fazer e ela começa a investigar. Ela começa a ter sonhos, ela começa a pensar no menino, ela começa a lembrar de coisas e ela vai atrás. Bom, é, a partir daí a polícia ela começa a investigar a vida do investigador lá do, do Ron. Né? A polícia começa a ir atrás do Ron Porque o Ron está começando a chegar perto da verdade Então a polícia começa a virar contra ele né? É quando a... a polícia vai até a ex-esposa dele Para procurar saber sobre ele, sobre as coisas que ele tinha feito no passado Porque ele estava mexendo onde não devia E eles deixam entender isso para a ex-esposa ex dele e ela vai avisar ele, ela chama ele pra tomar um café e fala, ó A polícia bateu lá na porta, começou a fazer um monte de perguntas sobre você Né? E, e aí ele fala, é, e ele deixa claro, falou, é um caso Que eu preciso encontrar resposta E que... tô chegando em algum lugar Então assim, dá muito mais a entender agora que a polícia sabia Ou tem a ver com alguma coisa, né? E aí entra naquela questão que a gente já falou no episódio anterior a polícia estava sob uma puta pressão da cidade, porque era uma cidade pequena, do, do, das, da, das autoridades maiores ali para procurar saber quem era. Eles não tinham uma, um, alguém para acusar, né? E aí eles cataram o primeiro bode expiatório e jogaram. Então, assim, eles sabiam que a, o quem eles estavam acusando estava errado, né? Porque não tinha o quem provasse. E eles sabiam que se o investigador chegasse a fundo, ele ia saber que a polícia acusou sem provas, né? Não que já não tivesse claro aquilo dali, mas que a polícia fez uma cagada. E assim,
0: é, não, não, não sei qual que é o procedimento correto, né, policial e investigativo né, nessa questão, mas em, em um primeiro momento, quando você pensa, tá, você tem um investigador particular, em num caso que é tão é tão delicado, que é tão importante. Você até entende que a polícia precisa investigar um pouco os antecedentes do cara para que não seja qual um, qualquer um se metendo no caso. Mas eles vão. No negócio... Tipo, mano, para que, que eles forem importunar a ex-mulher do cara, velho? Sabe? É, é, é absurdo. Tem, tem muita. Ah, assim, né? Tem, tem muita coisa nesse caso que é tão absurda que até alguns detalhes que já invalidariam a própria investigação que a polícia fez acabam passando despercebidos. Porque. É muita coisa que você olha e você fala, Mano, por quê? Exatamente. É
1: da... Falar com a ex-mulher do cara. O que a ex-mulher do cara tem a ver com a história? E só pra constar que tem uma determinada parte ali que eles deixam entender que eles ame... Ela deixa entender que a polícia chega a ameaçar ela. Né? Tipo assim, mano, vai lá e dá o recado pro seu marido porque ele tá mexendo onde ele não deve mexer. Então dá muito a entender isso. Que é, chega a ameaçar ela, tá? É, e é aquela coisa, né? Na minha opinião, a, das duas, para chegar nesse nível, eu acho que a polícia já sabia quem tinha sido ali, porque. É, tá, mesmo que seja, vamos supor, vai que seja o caso de, ah, ele tá chegando perto e vai saber que a gente acusou os meninos sem prova. Gente, isso já tava na cara, isso todo mundo já tava meio que percebendo ali. Mas é... não, não teria o porquê Eles fazerem esse tipo de coisa Só por esse motivo Então eles terem feito isso ah, Neste momento já deixa entender de que A polícia ou sabia quem era Ou Estava é, envolvida no negócio tá? Porque Inclusive é
0: uma coisa que, que Eu li durante, a, durante essa semana que Uma das coisas mais assustadoras Sobre esse caso é que Aquela sociedade criou esse ou estes assassinos e é uma pessoa que estava misturada ali. Aquém de qualquer suspeita. Então faria muito sentido também a polícia saber que, por ser quem fosse, é, eles tentarem, sabe, deixar por baixo dos panos. E aí, por isso, ia ameaçar o, o investigador particular, Bom, o investigador, exatamente por ser um investigador particular, ele não tem nada a ver com a, com a cidade, e aí ia ameaçar
1: o cara para ele não, não, não ir mais a fundo. Exatamente. Bom, seguindo aqui, a fita com a gravação lá do filho da Vicky, ela vai entrar como prova oficial, o que chega a ser mais bizarro ainda. Porque, como a gente já. Não lembro a gente já falou isso, mas eu acho que sim. A todo momento você vê que aquele menino, ele tá ali, tipo, falando coisas que ele não sabe. Porque ele gagueja, ele é, para pra ficar pensando o que ele tá falando, ele fala coisas desconectas, e isso acaba entrando como prova oficial. E aí nós vamos saber o quê? Que depois, mais pra frente, a Vicky, ela retira. É, esse depoimento dela, ela vai chegar e vai falar assim: Não, é, eu menti. Isso, o meu filho nunca viu nada. Meu filho não participou. Porque o menino, é, ele tem, ele acaba ficando com sequelas até hoje por causa disso. E ela mesma assume. Ela fala que o filho passou a ter problemas psicológicos por causa desse depoimento que ele me deu, né? Que é, gente, você bota a criança pra mentir e depois, mais para frente, essa criança começa a entender que ela botou três pessoas na cadeia por uma coisa que elas não fizeram e que você incriminou porque você falou que você viu é, é de mexer com, com, com o pensamento da criança porque por mais que a criança seja um capetinha, gente é, é, mexe, quando ela cresce, ela passa a entender aquilo mexe com a cabeça dela, ainda mais crianças assim, tipo, do interior que era o que é ali, né? Uhum. E era uma criança é, sozinha, cara, tipo, a mãe, solteira, não tinha pai, e aí, é, naquela coisa, a mãe não dava atenção pra ele, muito provavelmente, porque trabalhava o dia inteiro, e aí chega um momento em que a mãe fala, olha, eu preciso que você fale isso, 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 então ele começa a ter um contato a mais com a mãe, ele vai fazer o que ela quiser, porque é o momento que ele tá com ela ali, né? Então é, ele faz isso, mas depois lá na frente ele, ela retira, ela fala que nada daquilo foi verdade E aí onde fica? Cara, se aquele era o depoimento principal do negócio, né? Que o menino viu, porque até então antes daquilo ninguém tinha visto nada E aí ela chega e fala, gente, não aconteceu? Por quê? continuou com a porra do processo? Né? Se ela virou e falou Não aconteceu, meu filho não viu Foi uma mentira ali que eu criei para me livrar das, acusa da, das acusações ali de fraude Era a única prova que se tinha E eles continuaram mantendo a acusação Aí, tipo, se fica Mano, a preguiça ou, sei lá A tentativa de esconder alguém ali Tava clara, né? É, o Jesse, ele diz uh... Que as mortes aconteceram Por volta do meio-dia Mas meio-dia as crianças estavam na escola Então tinha prova ali De que é...
0: E vamos lá, no, no começo do filme É um negócio que eles dão muita ênfase No começo do filme E e, filme, meio e aí na hora que ele fala meio-dia eu, eu me liguei As crianças saíram pra, pra andar de bicicleta E ir pra onde aconteceu o crime
1: Quatro, cinco Tarde Sim então, é aí, é aí que começa a ficar claro que a polícia tá manipulando. Porque eles vão pegar novamente o Jesse para prestar depoimento, né? E é onde eles vão começar a manipular a falar do Jesse. Porque o Jesse, eles vão perguntar, Jesse, é... qual o horário que isso aconteceu? Ele vira e fala, ah, foi cedo, foi pelas 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não sei o quê. E aí o policial fala, mas... Não é o horário que as crianças estavam na escola? As crianças estavam na escola esse horário. Aí ele, ah, ah é, então foi, foi por volta do meio-dia. Aí o policial vira e falou, mas meio-dia? Né, não estaria não ficando à noite? Não estaria ficando escurecendo? Não estaria mais escuro? Ah, sim, então foi lá pela volta das 5 horas. Aí o policial falou, isso, a hora das 5 horas. Então, assim, é, tudo o que o Jesse diz ali é porque alguém já tinha deixado entender para ele, né? Tanto que ele não sabe o horário das mortes. Ele não sabe o horário que isso aconteceu. Ele começa a falar um horário, mas ele vai pra outro. E isso vai acontecer em outras situações, porque até mesmo no depoimento dele durante o julgamento, ele vai... É, e isso não fica claro ali no, no Sem Evidências, tá? Porque não mostra ele depondo no, no, no julgamento. Mas é, ele vai ter essa... Discordância de informações ali, essa falta de informação, não é discordância, tem outra palavra ali, desencontro de informações, porque uma hora ele vai falar uma coisa, outra hora ele vai falar outra, tá? É, e, e, então, isso também fica assim, bem claro que esse tipo de coisa acontece. Você quer pôr alguma coisa em relação a isso, Roger? O que eu quero dizer sobre isso é que,
0: de, de novo, tem coisa tão bizarra nesse, né, nesse, nessa história. Que a gente tem alguns detalhes Que invalidam a investigação e a gente acaba não percebendo É tão bizarro O quanto a polícia manipula O depoimento do Jesse Que você não se liga E você está tendo e, Tanto ele, ele na verdade na, na época já era maior de idade Mas os outros dois meninos que são acusados Os dois são menores Que a maioridade nos Estados Unidos é atingida com 21 E nenhum dos dois Estava sendo acompanhado por pais, responsáveis ou advogado enquanto estava sendo interrogado. Isso já invalida os depoimentos deles. Sim, totalmente. Então, assim, qualquer coisa que eles tivessem, tivessem falado ali naquele momento, por não estarem sendo acompanhados, sendo menores de idade, e no caso do Jesse, ele também deveria estar sendo acompanhado, afinal ele é uma, ele é uma pessoa com, com deficiência é, intelectual, sabe? eles não podem dar depoimento sem estar acompanhados exatamente então, esse, fato, esse, esse detalhe tão pequeno já invalida a investigação só que é tanta bizarrice que na hora que você tá vendo
1: você nem percebe e levando em conta aqui que foi um depoimento que durou horas eles é, interrogaram Jess nessa situação se eu não me engano, por 12 ou 18 horas seguidas. Eu lembro que foi um número muito grande, assim, um número alto de horas que fizeram ali com ele. Ah, outro detalhe que o Jesse vai dizer ali no seu depoimento e que não condiz com o que aconteceu é que ele fala, durante o depoimento, que os meninos foram amarrados com a corda, né? que as mãos das crianças foram amarradas com a corda, mas na verdade não foi. As crianças foram amarradas com os próprios cardaços, né? E não, não... Não era uma corda. E as pessoas meio que dão uma ignorada né, nessa informação ali, né? É, o pai do Steve ele vai a, achar ruim, né? já mudando assim do, de, de, de gato para ganso. Né? O pai que não era o pai do Steve, o padrasto do Steve ali, o, o Hobbs, o Terry Hobbs, ele vai ter um momento em que ele vai dar um surtinho ali porque o investigador Ron ele vai é, tentar falar com a Pan ele vai ali parar a Pan durante um, um determinado momento, do, no final do julgamento, no final de um depoimento, alguma coisa assim, pra tentar falar com ela e aí o, o Robbins vai vir e vai dar um de louco tipo, é, não fala com a minha esposa não que não sei o que, você tá proibido uhum. de chegar perto dela. Cara, por que que um investigador tá proibido de falar com a esposa. Me explica o que que ele tá tentando esconder. E isso deixa o, o, o Ron, assim, ainda mais pensativo, do tipo, que, que, que porra tá acontecendo, né? Uhum. E a Pan, igualmente, ela vai ficar tipo, por que que eu não posso? O que que tá acontecendo aqui? Então, as, as expressões que são colocadas ali nessa, no, pelos atores, Fica bem claro que eles não estão entendendo o porquê daquilo. Aí o, o Byers, o Mike Byers lá, que é o quadraço do outro menino, né, é, durante um determinado momento ali do, do filme, ele fala, não ele fala, né? Mas o... durante uma investigação, eu não lembro qual, se você lembrar, me fala, tá? Ele dá um canivete de presente para os repórteres. Que tá fazendo documentário Então tá toda aquela coisa, né? Dos repórteres fazendo o documentário Acompanhando tudo ali 100% do tempo é, Ah, foi quando o Ron foi falar Com um dos investigadores do, O Ron foi falar com um dos repórteres Que eles estavam gravando tudo Ao decorrer ali, né? Do, tipo, vocês estão gravando tudo é, 24 horas, não deixam Vocês notaram alguma coisa diferente em né, algum dos depoimentos em né, algum dos, dos pais E aí ele já chega a aceitar ali Um dos pais E aí um dos repórteres vira e fala Conta essa situação do Bar. Fala, ó, o Bar ele tem uns, uns Uns negócios assim Ele é meio estranho, ele dá uns surtos, né E ele deu um Chegou a dar um canivete aqui pra gente tal, De presente e aí, ele pede esse canivete, né? Pro, 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 pro repórter ali, né? Para a pessoa que tá filmando, que não chega nem a ser o repórter. E aí, mais depois, fora do filme, a gente tem a informação de que o eu, eu não sei se o Walter chegou a ver isso. O Bayers Malucasso, tipo piradão, loucaço, pega esses repórteres que tá filmando, que tá fazendo esse documentário leva ele lá para o meio do eles para o meio do mato ali para uma área de mata pega três pedaços de pau e começa a tirar começa a bater no pedaço de pau ali e ele nomeia esses pedaços de pau um deles é o Damien o outro é o Jesse e o outro é o Jason é Jason né e ele começa Sim. tipo surtar e começa a tirar no, nos pedaços de pau e fala que é eles e que eles iriam ver só, que eles não deveriam ter feito isso com as crianças e eles mandam, o, ele manda os, os, os repórteres filmar tudo aquilo, tipo diz que é uns um, um negócio bem bizarro assim, que a gente vai ver isso no documentário, porque tem essas cenas no documentário, assim, que chega a ser algo bem bizarro, assim, algo uh -huh. de, de uma pessoa que tá fora de si totalmente, e é isso que o repórter ali conta pro Ron, fala, ó, ele Fez uns negócios estranhos assim tal. E aí no, no filme a gente não Entende, porque não mostra essa cena Não mostra o que realmente aconteceu ali Mas lá no documentário tem isso E aí é quando o, o Ron Fala, é canivete Né, tipo Porque num dos, do, num dos depoimentos Fala Que tem um, um corte Que foi feito com uma serra Com algo serrante Né e ele pega esse canivete e manda para análise E aí a análise vai dizer que tem sangue do Byers naquele canivete E aí tudo isso vai para julgamento Eles vão pedir o depoimento do Byers durante uma parte do julgamento E ele vai falar que aquele sangue é porque ele tinha caçado um cervo Aí ele vai falar que talvez ele tenha se machucado, talvez seja dele, enfim Ele vai ter todo um rodeio ali em volta disso essa parte da questão de uma das partes ali estar cerrada, minha gente, eu vou falar para vocês só no próximo, nos próximos programas. Porque aí vai entrar toda uma outra questão, tá? A questão de que ah, vai haver uma teoria ali, que eu preciso confirmar nos documentários, de que, na verdade, não foi feito corte nas crianças, coisas nenhuma, tá? Na verdade, foi aqueles, os cortes foram feitos por animais, Tá? Não por, por um objeto cortante é, Enfim Vários outros detalhezinhos Que vão vir depois Vamos continuar daqui uh, Ron, ele tenta conversar com a Vicky Lembra da Vicky maluca lá Mãe da criança que faz depô contra, contra os três Sem informação, né? E ele tenta conversar com a Vicky E ela se recusa né Porque ela fez nada, ela simplesmente, tipo mandou o menino mentir e ela vira pra ele e fala assim, ah você quer saber mais? Vai lá falar com, com o Dom que é o detetive, que é o cara ali que falou concordou e pelo que dá a entender dela, ele manipulou a fala da criança também hum. eu, eu tive essa impressão né? ai
0: não, fica tá muito, eles não falam isso com todas as letras, né, mas dá a entender que, que foi isso
1: é, exatamente é, dá, é, deu a entender ali para mim O seguinte, né Não deixa isso claro E eu não sei se lá no, nos documentários Vão deixar isso claro também Mas como a gente já explicou aqui A Vick ela aplicava golpes Nos cartões de crédito dos clientes Que iam lá na, no lugar Que ela trabalhava, no restaurante que ela trabalhava E os detetives Já o, esse detetive Principalmente esse detetive Dom Já tava sabendo disso e quando ele vai ali para aprender para processar, é, deu a entender a mim, eu não sei vocês que já assistiram, se vocês têm alguma informação a mais sobre isso, nos avise, que esse detetive, ele chantageou ela. Para mim foi isso, tipo, não foi que ele, ela pegou a criança e levou lá e falou, oh, não, temos aqui o meu filho, ele participou para fazer com que o detetive esquecesse. Porque, gente, se você para para analisar, se eu fosse uma detetive, por mais corrupta que eu fosse, eu tenho uma, um processo contra uma determinada pessoa por fraude. Ela chega e mim e fala, olha, meu filho, ele tem ali uma informação, ele tava lá e viu tudo. Ok, criança, viu tudo, conta pra gente, minha senhora ainda vai continuar sendo processada. Tipo Não faz sentido uhum. ela ter chegado e falado é, assim, E ele ter esquecido Não tem
0: sentido ter, ter partido dela né?
1: É Então faz dá muito, muito a entender
0: sentido ter, ter Ele que chantageou ela e ela aceitou Para não,
1: não, não cumprir pena Deu muito a entender que assim ah, O seu filho ele não tem amizade com aquelas crianças Porque realmente a criança tinha ali Uma certa amizade com os meninos Que morreram é... Ah, não, não tem nenhuma informação Que ele possa dar Tipo, ah, ele não viu nada, ele não tava junto nesse dia Se ele tiver alguma informação, a gente passa o pano pra senhora A gente tira essas acusações de fraude Fora que cada informação que a senhora trouxer pra gente vai ter uma recompensa Porque realmente ela tava de olho na recompensa Se eu não me engano era 65 mil, alguma coisa do tipo Que ela ia tirar nessa brincadeira Então, meu, para ela, uma mãe solteira, aquilo ali tava, né? suficiente uhum. para aquela época ainda. Então, pra mim, essa evidência aí deu muito que ele tava chantageando a Vicky, tá? Tanto que mais para frente ela vai tirar o dela de fora, né? Então, se fosse algo partindo dela, eu não sei se ela teria tirado dela ali de fora, mas enfim. Uh, e aí, novamente, né? eles voltam a investigar eles investigaram o Morgan no, no polígrafo né é, apontando que ele mentiu que era o Christopher lembra do Christopher? O, do sorvete então o Chris Morgan eles voltam a investigar esse menino né, eles botam ele no polígrafo e o polígrafo vai apontar que ele tá mentindo e eles vão olhar pra ele e vão falar assim então ó você mentiu. Isso que você tá falando não bate. E eles levam esse menino pra julgamento de novo. Só que uma coisa muito bizarra acontece nesse julgamento, que eu confesso que eu tô boiando até agora, e eu já assisti esse filme três vezes, eu não entendi. É, não sei se no documentário aborda é isso. Mas tá lá o julgamento, aberto, com todo mundo assistindo. E aí o dos advogados Da defensoria ali dos meninos Fala alguma coisa pro juiz O juiz vira e fala Tá, e eles pedem um julgamento Fechado Eles expulsam todo mundo da, da sala E faz o julgamento do Cris Fechado, ninguém sabe o que aconteceu E esse menino foi Inocentado Sendo que tinham muitas provas contra ele Né Sim. Ah... Sim
0: entender que é porque assim eles eles na verdade eles chamam ele como para para depor como testemunha no caso o, os advogados de defesa uhum. e e, os, e o, os advogados de acusação eles tem, eles falam que é irrelevante que o cara já tinha já tinha sido assim, investigado alguma coisa sobre ele que já tinha sido descartado o cara tal não sei o quê e aí o, o juiz não quer aceitar pegar depoimento dele durante o julgamento e aí os, os advogados de defesa falam, não, peraí, mas a parte do nosso trabalho aqui é ir por todos os lados para pegar furo na, nessa investigação para poder provar que os, nossos, que, os nossos, é, que os nossos clientes são inocentes. Então é, é relevante ter o depoimento deles. E aí o, o juiz fala, não, beleza, então eu vou aceitar. Só que vai ser de porta fechada, não quero mais ninguém. Sai todo o público e o mais bizarro, os, os júri porque eles estão em júri, em júria, em, em, né? Então, estão sendo julgados. É, um, é um júri formado por por civis. O júri sai, então, ele nem o júri teve acesso às informações do depoimento que esse menino deu durante o julgamento. Exatamente, os, os, os próprios advogados de defesa chegam a falar: tá, pera o esse menino, ele tá, os depoimentos dele são são contraditórios, beleza. Os, os do, do outro menino que, que foi julgado também Também são contraditórios mesmo assim vocês estão colocando ele
1: como culpado Por que, que vocês estão colocando ele como inocente? E não dão uma explicação tipo, É porque é Sim E aí é, para mim fica um pouco mais confuso ainda Porque assim, eles saem Não chega a ficar confuso, né? Todo mundo sai, inclusive a mãe das crianças, o detetive E aí a Pan tá conversando com a mãe do, do Byers ali e ela fala assim, por que que eu não posso ver esse menino, e ela dá a entender assim, que ela, tá, ela desconfia dele o tempo inteiro. Porque ela fala assim, uhum. ele pegou uma foto do meu filho, ele ficava atrás do meu filho em casa, por que que eu não posso ouvir o depoimento dele? E aí o investigador fala, isso é direito de todo mundo ouvir. Então, tipo, tá todo mundo sem entender o que tá acontecendo, inclusive uhum. o investigador. E eu não lembro bem se é nessa parte ou se foi antes desse menino ir para julgamento, mas acho que foi depois. Eles ficam lá esperando a, 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 o julgamento acabar. Aí é, ele tá esperando os advogados saírem, até eu, eu não sei se essa parte, vê se, se é isso mesmo. Ele questiona o porquê caralhos os advogados ali. Não ouviram o depoimento inteiro. Por que, que eles não assistiram as fitas todas? Porque é onde mostra que o Cris, ele tampa a câmera, ele assume o que ele fez, mas ele tampa a câmera. E aí é onde os coitados advogados recém-informados ficam. Mas a gente tá cheio de trabalho, não dá pra assistir tudo, sabe? E aí dá a entender ali pra mim que é, esse depoimento ele foi irrelevante por conta disso. Mas aí eu não sei. Se foi isso mesmo Então eu quero muito assistir esses documentários Por conta disso é. Se Deus quiser, nas minhas férias Eu vou assistir esses documentários
0: É, então eu Também quero pegar os documentários Para ver isso com mais detalhe Porque, por, pelo menos para mim o que, o que dá a entender é que Porque os advogados falam Que eles leram os resumos Dos, dos depoimentos que, não, que, é uma, que é uma coisa que a gente falou no episódio passado De que estava sendo disponibilizado Conteúdo demais Sobre o caso para eles ao ponto de que ninguém ia conseguir realmente ver tudo. E aí os, os advogados, para poder otimizar tempo, né foram ler os resumos dos depoimentos. E que no resumo do depoimento não tem a confissão que o... que tem, tem um momento ali que ele faz a confissão, de que ele puta, às vezes eu bebo, às vezes eu surto e eu não lembro do que eu faço, não pode ser que tenha sido eu. Sim, exatamente. E está tá, 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 tampada. E aí eu o investigador, ele chega a falar que aquilo poderia servir como, se não como algo que fosse incriminar ele, mas que pelo menos que serviria para descredibilizar a investigação e assim os meninos saírem inocentes. E aí eles falam cara, não não conseguimos assistir isso e tal, isso aqui. E cara, é, você pode pensar pensa ah, por que que esse detalhe da... da a fita de, do, do depoimento não está no resumo, sendo que é uma parte tão importante desse depoimento. Exatamente. Por que a
1: polícia está
0: dando tanta informação ao ponto de que não, não ninguém tava conseguindo ver tudo? Porque, vamos lá, o próprio investigador, ele consegue ver tudo? Porque a empresa de investigação dele é uma empresa grande. Ele tem uma galera ali assessorando ele para ver para ver outros detalhes. Os Exato. advogados, não, é que nem você falou no episódio passado eles estavam no começo da carreira deles Eles eram defensores públicos Eles não tinham nenhum escritório próprio ainda
1: Exatamente Bom uh, E aí, né Como eu falei pra vocês que deu a entender Que a, a pen ela sempre Desconfiou do Chris Desde o início, na verdade, lá desde o primeiro episódio Você já vai, primeiro episódio ó, Lá no começo do filme Que o, um dos policiais vai lá pedir um, um... Ai, como é que fala? Não é prova, mas ele vai pedir ali o cabelo e sangue, tanto do, do Robs quanto da Pen. Ela fala, tipo, é, ele veio aqui e é, ele levou uma foto do meu filho e o tempo todo ela fica com isso na cabeça, porque ela meio que se culpa, porque ela deu uma foto da criança pra, pro Chris. Por que caralhos esse moleque queria uma foto? Né?
0: Uhum. então
1: assim, é meio esquisito isso daí uh, o juiz ele, né, que eu acabei de falar para vocês ele declara audiência de portas fechadas com o Chris, ninguém pode assistir tá por... essa bendita dessa porta essa porta, desse desse julgamento na verdade eu falo nada, eles assistem só a porta é uh, a defesa usa o Chris né, e faz com que o Jesse tem a confessa e tira a confissão dele ali e depois ele confessa de novo só que o Jesse tá, tá preso então tipo assim, é um tira, confe... tira o seu, a sua confissão depois confessa de novo, depois tira a confissão de novo, porque o Jesse fica tipo, gente, não, eu não vi, depois não, eu vi não, depois eu não vi, não, eu tava lá não eu... é aquela confusão que a gente falou aqui para vocês que vai acontecer no, nos depoimentos do Jesse Aí ah, é onde começa a... Ah, não vamos dar um detalhe para vocês poderem assistir, tá, gente? Então, a gente tá até meio que dando uma, uma, uma pulada aqui de, de assunto é, para vocês irem assistir tirar as conclusões de vocês ali. Mas a, a mãe do Steve, ela já tava desconfiando de algumas coisas, né? Como a gente já falou aqui para vocês. E aí ela começa a pensar no bendito canivete, né? que é o canivete que a criança tinha, que o avô tinha dado para ela, porque a, a criança, ela, tudo que o avô dava, ela cuidava, tipo, ela adorava os presentes que o avô, que era o pai da Pen, dava para ele. Então, é, ela lembra desse canivete e ela começa a se perguntar por quê que o canivete não foi encontrado, já que esse menino levava o canivete para tudo quanto é canto.
0: Uhum.
1: E ela começa a fazer uma limpa na casa, mexendo as coisas do menino e tal, e ela, por algum motivo que no filme ali não, não deixa claro para mim, não sei se deixou claro pro Valdir, ela vai procurar esse canivete nas coisas do Robs. e ela encontra esse canivete dentro de uma maleta de ferramentas escondido assim embaixo de muitas outras coisas né então isso fica assim entre guardado ali no, no, no filme até um pouquinho mais para o final que a gente já tá quase chegando lá então ela procura esse canivete ela encontra e ela fica assim tipo mano o que, que essa porra tá fazendo aqui né e aí a gente já parte para a questão do advogado do jason né, o Jason lá que era o muito amigo do Damien tentando convencer ele a depor contra o Damien para que a pena dele fosse diminuída porque ele fala assim ó se você não falar que foi o Damien você vai ser julgado junto com ele e vão mandar você para prisão para 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 morte para pena de morte junto com ele então você tem que falar que foi ele. E ele vira e fala que não vai fazer isso. Porque não é certo mentir. Ele não quer mentir. Né? Diferente do Damien, que lá no começo do filme, dá a entender. Ele, ele fala que tipo, ele não acredita num Deus, não sei o quê. Ele acredita numa deusa. O Jason não. O Jason o tempo todo ele fala que ele acredita em Deus. Que ele tem uma religião ali. Né? Então ele fala que pra ele não é certo mentir. Ele não ia mentir. E aí. É... Vai para esse último julgamento, onde arrumaram umas meninas, que, nossa senhora, eu não sei o que elas estão fazendo ali, que acusam o Damien e o Jason, né? Falando que ouviram eles dizerem que ia matar. E aí o que acontece? Lá no, no, no documentário, explica melhor essa questão das meninas. Realmente, essas meninas não foram uma, uma invenção dos promotores ali. É, eram adolescentes da escola Onde havia um jogo ali Durante esse rolê todo que estava acontecendo Teve um jogo, não lembro do que, que era esse jogo Elas estavam lá na, na arquibancada Junto com o Damien, junto com o Jason E aí o Damien, né, todo arrogante como a gente já falou aqui Começa a dar uma de doido fala assim, ah, fui eu mesmo Que não sei o que, sabe Para bancar o bonzão ah, fui eu que matei mesmo, é, eu fiz isso, isso e isso a gente já tá até pensando quem é o próximo que a gente vai pegar Sabe aquela coisa irônica de, é, você tá perguntando se fui eu Foi, foi eu mesmo, já tô pensando em quem que eu vou pegar o próximo Gente, chega um momento que quando você tá puto da vida Você vai meter uhum. o louco. Eu já fiz várias vezes isso Ah, quer, foi, foi eu mesmo, tá, foda-se, sabe Então, é, ele falou isso nesse sentido aí pra ela. E aí, obviamente, que os promotores se aproveitam disso tá? E pegam essas meninas, que no filme mostra como crianças Mas já eram adolescentes ali de seus 15, 16 anos Que vão dar esse depoimento falando que ouviu eles falarem isso E aí os promotores falam É, quem foi essas pessoas? Tá aqui? E elas apontam pro Damien E é a hora que o Damien olha, assim, tipo Cara, é, é... eu falei, isso tipo, ele... Ver a merda que ele falou Aí é quando ele começa a perceber que ele falou merda Que ele não deveria ter falado uhum. né? uh, E, enfim Se encerra aí né Deixa eu só ver um negócio Não, se encerra aí não Se encerra aí essa primeira parte Do, 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 do julgamento E começa a mostrar muitos outros detalhes né Que aí é onde vão começar a questionar Os detetives policiais né? Porque a gente tem o detetive particular Que é o Ron e a gente tem os detetives da polícia Que estão trabalhando desde o início na história E eles começam a investigar esse o detetive Deixa eu até pegar o nome dele aqui Porque é importante falar o nome dele Para entender É, o detetive é o chamado Brian ou Green Brian Reed né? é, Ele é a pessoa Que caga todo o rolê ali Praticamente, porque as amostras de sangue Do restaurante Lembra do restaurante do Bull Jangles? que tinha sangue na parede, até no teto, ele vai para retirar as amostras de sangue desse lugar e o que, que ele faz? Ele perde. Ele pega ali, é, ele fala que sumiram e que nunca foram enviadas para análise. Então não uhum. se sabe o que aconteceu, de quem era aquele sangue, porque que aquelas amostras nunca foram para análise, porque no filme não fala, só fala que ele perdeu. E aí você vai ver depois, lá no documentário também, que vão questionar as provas que ele é... não é prova gente eu esqueci o nome mas as amostras que eles pegaram aquele ele porque foi esse mesmo detetive que ele pegou da pen e do do Terry por que, que só as amostras da pen foi para análise as provas do Terry ele também perdeu ele fala que sumiu que nunca foram enviadas para análise então
0: aí,
1: não é aí fica claro para mim que assim é, o Terry E muito provável O Byers Tinha a ver com esse rolê Tinha a ver com essa treta E que eles devem ter Comprado ali os detetives Devem ter chantageado, não sei né? Porque assim Só deles sumiram Não faz sentido Então o final desse filme, gente É com... eu vou contar esse final E depois eu vou explicar outros detalhes pra vocês, tá? O Ron encontra a Pan na floresta, né, a, onde os meninos foram encontrados mortos ali. Eu não, não, não dá a entender para mim se a Pan chamou ele ou o que, que foi, eu não consigo lembrar desse detalhe. E a Pan vira para ele e entrega o canivete do Steve. né? Ela fala assim, ah, esse canivete é, era do Steve. Ele andava com esse canivete 100% do tempo, porque é algo que o avô deu pra ele Então ele não largava disso, até porque era coisa de escoteiro E eu achei muito estranho que esse canivete não foi encontrado com as coisas dele no dia que encontraram o corpo dele E eu encontrei esse canivete e estava nas coisas do, do Terry né, tava com ele e que deveria estava aliás que deveria não estava com ele no dia que ele faleceu e agora estava nas coisas do Terry por que tava estava nas coisas do Terry e aí o, o Ron vira para ela e questiona se ela acha que o marido dela está envolvido nessa história e ela fica ali eu não lembro se ela chega a falar alguma coisa para ele ela fica meio que em silêncio né eu, eu acho que ela fala que ela não sabe de mais nada que está acontecendo
0: uma coisa assim Que ela não, não sabe mais o que pensar
1: Isso, exatamente Que ela não sabe mais o que pensar, no que achar E o final É com Os três ali Sendo julgados e foram acusados né E aí só O, o Jason No final do julgamento resolve Falar que é inocente Ele fala que ele não tem nada a ver com aquilo E aí apenas o O Damien é acusado né, ele é acusado, não, desculpa, apenas o Damien vai pra pena de morte. Os outros dois não tem uma pena ali de prisão muito longa. Uh, e a pen ela larga o marido e vai embora. Ela junta as coisas dela, as coisas que era do Steve, as coisas da menina e vai embora. E aí, e essa é uma cena no filme que ela fica muito vaga. E que, nas, nas minhas eh, investigações da semana, eu descobri coisas em cima do porquê que essa, essa cena dela indo embora, né? E que vai jogar na nossa cara que esse cara matou as crianças. Mas, enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso para vocês. E aí, as, os três meninos, eles são, né, levados a julgamento, são colocados como acusados, eles ficam ali meio sem reação, a pena vai embora... E aí, o filme termina mostrando as informações do que aconteceram depois disso, né? Que fala que a, o filho da Vicky, né, a criança esquisita, ele vai dizer que de, depois, né, ele vai dar um novo depoimento falando que ele não sabe o que aconteceu ali, que ele não sabe o que houve. Então, ele vai falar para a polícia que ele nunca esteve ali naquela, na, na, vendo o que realmente aconteceu. A esposa do Byers ela vai aparecer, depois de alguns anos, morta de uma forma que a polícia nunca colocou, nunca deu a, a nota oficial de como ela morreu, né? Eu, eu esqueci a fala disso, eles nunca vão falar como ela realmente morreu, mas pelo que dá a entender, ele foi com uma situação bem, bem, bem misteriosa, bem... Bem, bem acusadora, eu não sei como é que fala, Waldir, sumiu a palavra. As amostras do cabelo do Terry nunca foram para análise, como eu já falei para vocês ali, então nunca chegaram a descobrir, né? Em 2007, o detetive Ron, ele obteve novas amostras do Terry que eram compatíveis com as que foram encontradas no cardaço das crianças. Então, o cabelo do Terry, a amostra do cabelo do Terry, batia com o que estava nos, carda nos cardaços. É, fala em um determinado momento lá, que eu não conseguia notar também, que ah, havia sangue no canivete, né? E o sangue era do, do Terry, e batia com das crianças também. Enfim, e aí acaba é, dessa forma. Por que, que eu falei que eu tinha informações aqui sobre essa questão da Pen e do marido, e que eu acho interessante botar aqui, porque o filme ele deixa muito vago, então eu não vou nem deixar para depois. Lá no, no documentário, nenhum dos documentários, que eu não vou lembrar qual é, mas eu lembro que ah, alguém falou nos podcasts que eu ouvi essa semana que o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: o, Ron, o Ronald, o Terry, como já foi dito aqui, ele era muito violento, né? E em um determinado momento ali, ele agride várias vezes a Pan A Pan começa a ser agredida por ele, ele bate nela E em um desses momentos, o irmão dela vai defendê-la né? O irmão dela entra no meio da história para defender e o Terry atira contra ele Então ele atira no irmão e a partir desse momento, ela decide ir embora e larga ele para trás então, assim, minha gente Se isso não é motivo suficiente Pra gente chegar na conclusão de que esse cara Matou as crianças Eu desisto uhum. de vocês Porque depois né, é, que Depois que a HBO Lançou o documentário Começou a mostrar um monte de coisa Aquela questão do pânico satânico Começou a, a diminuir Toda a população Que eram contra aqueles meninos Começaram a fazer manifestações que eles eram a favor, que os meninos eram inocentes, o porquê que não liberavam os meninos, que as provas eram contra o Terry, porquê que ninguém prendia o Terry, porque os vizinhos vão depor que naquele dia, a, por volta das seis da tarde, eles viram as crianças brincando na calçada e eles viram o Terry chamando o Steve para entrar dentro de casa. Então, a última pessoa que teve contato com o Steve foi o Terry. E... No início No depoimento dele E já para Pan, quando ele vai buscar a Pan no restaurante Ele fala que ele não viu o menino o dia inteiro E ele já chega falando pra Pan Que ele ficou com a menina o dia inteiro Ele fala assim Eu estive com a fulaninha Eu esqueci o nome, eu fiquei com ela o dia inteiro Então assim, ele já chega se bloqueando Se defendendo Tipo assim, eu não tive nada a ver com Eu tava aqui, ó, eu não não tava lá Eu tava aqui com a criança Então, é... Só que todas as outras provas vão dizer que não, vão dizer que ele teve contato com os meninos. E existe uma, uma teoria não, né? É, é uma teoria praticamente, vai falar que na verdade esses meninos, eles... Aí vai entrar uma outra questão, ele vai falar que na verdade o Terry ele era bissexual, né? E as crianças chegaram a ver o Terry na, no meio da mata com... Um outro homem, com um outro rapaz E que isso desencadeou ali o Terry A matar as crianças, porque era uma época Em que tipo, esse tipo de coisa Não podia ser vista, não podia ser Falada, né E que era uma questão Muito de preconceito, né Os caras é quatro, ninguém aceitava E aí vai Falar que é, esse crime Ocorreu em volta disso, né Tipo assim, ele, as crianças viram ele foi e matou as crianças, porque ele era uma pessoa muito violenta E provavelmente tinha muitos problemas psicológicos ali, né? Aí vocês devem estar se perguntando Tá, mas por que caralhos ou, eles não foram presos até hoje? Porque assim, 18 anos depois, né? Com esse é, com a mídia, com uh, a HBO vários é, artistas famosos começaram a se movimentar em torno disso porque assim nada nada comprovava que o Damien era culpado e ele ia ser morto então todo mundo tomou ali a frente disso né Johnny Depp os produtores da HBO TV
0: gente, banda música
1: Pergen, o vocalista do Pearl que eu esqueci o nome agora, o Ed Vedder, ele é hoje, é, até hoje, ele é uh, amigo íntimo, amigo, tipo, parça ali do Damien, por conta disso. Os produtores da HBO que foram atrás desse assunto, minha gente, nada mais é do que os caras que filmaram O Senhor dos Anéis, né? Um dos produtores uhum. principais ali tirou dinheiro do bolso para poder pagar novas investigações para ir atrás de, de coisas que Comprovassem Então assim, depois de todo esse Rolê, depois de todo esse alvoroço é, Conseguiram Fazer com que os três meninos Tivessem, fizessem um acordo Com o estado do Arkansas E aí minha gente, eu tô falando Arkansas O tempo todo e eu descobri essa semana que não se fala Arkansas, a gente tem uma mania muito feia O nome é Arkansas Muito esquisito, Sério? porque... É, não tem assento nessa porra, cara. Se não tem assento, não é Arkansas, é muito estranho, mas enfim. Ah, é filme é...
0: Arkansas.
1: Exato, mas é Arkansas. Então, <risos> eles fizeram um acordo que é um acordo muito raro com o estado do Arkansas, que é o seguinte: eu não sei o nome, eu não consegui é, pegar o nome ali, mas eles se declaram culpados para o estado do Arkansas. Eles vão falar, assim, Ok. É, é, não como é que é? É, é. Eles falam que eles são culpados, mas que o Estado não tem provas, não tem prova contra eles. É, é um negócio muito bizarro, é esquisito. Eles vão falar que eles são culpados, eles assumem a culpa, mas que não existe prova que é, comprovem ali que eles tenham feito aquilo, né? Hum. E com esse acordo Eles não podem processar o Estado Porque esse era o objetivo principal do rolê Que não processasse o Estado Porque a partir do momento que eles saíssem dali E não tem provas Eles poderiam processar o Estado e o Estado tomar no cu Bem grande Então eles vão deixar bem claro que esse É um acordo para que eles não processem o Estado O Jason inicialmente Vai falar que ele não quer fazer isso Porque ele está mentindo Ele falou, mas eu não vou mentir, eu não sou ocupado. culpado Por que você me que, que eu sou o culpado se assim? eu não sou? E aí vão virar para ele e falar assim, olha, a gente pode, é, os advogados ali da HBO, né, que estão defendendo ele e tudo mais, vão falar assim, a gente pode até seguir com esse processo, mas é um processo muito burocrático. Ele vai levar anos, vai levar 10, 12 anos. Você tem todo esse tempo porque você não pegou pena de morte, mas o Damian não tem todo esse tempo. E o, o Estado, ele vai enrolar esse caso o máximo que ele puder. E aí até lá o Damian vai ter morrido. E aí a hora que o Jason vai virar e falar assim, tá, então tá bom, então eu assumo, eu falo, eu faço isso para poder salvar o Damien. E aí eles assumem isso. Eles não podem é, processar o Estado e por esse motivo não podem prender o Terry, mesmo que o Terry chegue e fala, ó, oh, fui eu, vou contar os detalhes para vocês. Eles não podem, porque eles já tem um culpado contra isso. Então esse caso ficou aí até hoje. E eu tenho mais detalhes para falar sobre os meninos O coitado do Damian é do, do, doente até hoje por causa disso O, o Jesse, ele é, vive enclausurado Mas isso aí é uma coisa que eu vou deixar pros próximos programas Ok, minha gente? E o que, quais são suas considerações finais sobre isso, Roger?
0: Eu só reforço o que eu já falei Tem tanta coisa bizarra nesse caso Que, que às vezes a gente de ver tudo isso, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes que já invalidam tudo. E... Cara, como não foi investigado, né? Como foi só uma caixa das bruxas? Cara, é, é, é nítido que foi só, tipo, pegaram um cara que... Sabe, pegaram os três meninos que tinha só um arquétipo de uma coisa que eles achavam que ia ser e pá, jogaram tudo pra cima deles. É, é que nem a gente falou no episódio passado. Se, se fosse... Eu e você, quando a gente era mais novo Nessa situação, a gente estava condenado A gente tinha ido para a pena de morte
1: Com certeza Eu acho que essa, esse caso Ele mexe muito com as pessoas Por conta disso, porque muita gente Se, se vê né? Consegue a Não é se ver, mas Encontrar a, ai, Como é que fala? Pontos em comum Começa a ter ali ah. uma muito, né? Isso, a e... o que eu queria falar era essa, identificar.
0: É muito simples você ser um, um adolescente deslocado, é. é o que mais acontece, o, o adolescente
1: que não é deslocado é que é o anormal, exatamente, então é, é um caso, gente, que como eu falei pra vocês, aqui a gente tá acabando o episódio 2 da parte 1, um, porque nós estamos falando só de um filme, nós vamos atrás dos outros documentários para assistir de mais informação, porque a gente ainda quer cavar um pouquinho mais isso aí com vocês, tá? Não sabemos quando isso vai sair, porque o nosso cronograma aqui já tem outras coisas à frente, uh, mas em breve aí, eu acho que lá para o meio de julho a gente começa a gravar, porque aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo para ler, porque eu vou estar de férias, para ler, para assistir os documentários, e é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desses dois episódios, né? Não sabíamos que ia dar tanto, assim, quando a gente começou a falar. A gente sabia que nós, que nós queríamos gravar mais de um episódio, mas por conta dos documentários, né? Por conta do tanto de informação que tem. Mas eu não imaginava que apenas um filme iria dar tanto é, o que falar, assim, né? Ah, e aí, gente, é, outros... que vocês querem que nós falemos sobre... É esses tipo de assuntos, true crimes né? Principalmente Sei lá, do mundo inteiro Mas se é, vocês quiserem que nós falemos sobre isso Em outros episódios Manda pra gente a sua dica Ah, fala sobre o crime X Fala sobre tal caso Manda pra gente no Instagram Manda pra gente no, 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 no e-mail Escreve lá no, nos comentários Desse post da, No post desse episódio Dá a sua dica do que você quer que a gente coloque aqui porque tem muitos, mas a nossa cabeça ela gira tanto assim, em torno de coisas que a gente quer falar aqui Que a gente acaba esquecendo E esse era um dos primeirões que eu queria ter falado aqui e eu fui lembrar recentemente Então manda lá pra gente, tá? E se você tá aí acompanhando o, novo, a, o documentário da, da Globoplay, que é do caso Evandro Ou o podcast do Projeto Humanos, que fala sobre esse caso Uh, em breve nós também vamos abordar sobre isso Porque é uma caça bruxa Mas que aconteceu aqui no Brasil Você vai ver que tem muito a ver Com esse caso dos meninos de Memphis também Mas aí nesse caso Foi treta política E eu adoro caçar uma treta Então estamos aí para isso Então minha gente Um grande beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje não deixem de alimentar o cão piroto de vocês porque vocês esqueceram e aí esqueceram quebrou o computador do Valdir certeza que o Valdir esqueceu de alimentar o cão piroto dele, é isso aí beijo turma, até a próxima
0: tchau gente até semana que vem
1: E se essa altura do campeonato, se já tivesse ido, se já tivesse saído do sorteio, você tira esse áudio, pelo amor de Deus <risos> Segue também o arroba no... Meu de West Ô é, eu... oh, caralho Porra Caralho, o que foi? Pera que eu já volto <risos> era só falar Começaram a se manifestar aqui É bom eles ficarem bem quietinhos na deles Senão já vai voar a voadora com incenso, vela e tudo neles <risos> Enfim é... ah, Até perdi o rumo O que foi que eu falei por último aqui? Vou ficar só com fone Esse. Ai cara é a porra da minha geladeira Nossa, que geladeira infernal essa, mano Essa porra dessa geladeira, ela estala Essa não tem noção Parece que tem um uhum terremoto dentro dela, é quando ela começa o processo de, de gelo sozinho dela, ela começa a estralar, cara, é, nossa, <risos> é um inferno isso aqui, você tem que ver isso aqui à noite, a casa tá inteira em silêncio, essa porra começa a estralar, nossa, que ódio, enfim, só um segundo, depois corta isso... <risos> <Que daí? risos>
0: É, 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 pô, tá querendo fazer racha de, de moto
1: aqui, Isso não é possível É dia de ah. sábado na, na, na rua na casa dos meus pais Final de semana é só isso Final de semana inteira Tá, é o, o detetive Ai, capeta, não aparece o nome dele Completo aqui O Brim, Brim Riddle, sei lá como é que é o nome dele Não aparece aqui agora, mano Que inferno Deixa eu ver se se eu jogar no, 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 no Google vai aparecer Meu Deus, hoje os capeta tá foda aqui Que porra, mano, quando não é aqui, é na cabo vizinho Enfim Nossa Senhora, eu, eu anotei o nome da pessoa errada aqui, Jeová Quase <risos> que eu dou informação errada no negócio Em vez de eu anotar aqui o filho da Vicky Disse que não sabe o que aconteceu no final da permita Eu coloquei o filho da pã e falei: Caramba, meu moleque tá morto, por que, que eu notei isso? Ah. Mas enfim, vamos lá.
0: Este episódio foi editado por Valdir Leite, a trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram se você quer mais episódios sobre esse caso.